0: al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad.
1: Estamos Eduardo Barrantes, David Pérez y yo, José María Montacebo, y vamos a dar comienzo a este webinar que hemos organizado para presentar nuestra visión para 2024, y nuestras recomendaciones de inversión. Eh, decedo cedo la palabra a David Pérez, eh, director del área de relación con inversor, para que os explique un poco cuál ha sido el performance del 2023 y cómo hemos cosas. Adelante, David. Perfecto. Eh, bueno, en primer lugar, buenos días
0: y, y gracias por eh, eh, acompañarnos en este primer webinar de 2024. Como bien dice José María, vamos a empezar hablando un poco de, de cómo hemos cerrado el 2024, compararlo un poco con 2023 y, y en primer lugar, pues hablaremos de, de la financiación eh, obtenida en el, en el 2024. Y aquí, como podéis ver, pues, bueno, hemos ido avanzando durante lo que, lo que va de año. En enero empezamos eh, con, con una financiación por debajo de los 5 millones. Como sabéis, eh, la plataforma siempre ha tenido una gran demanda de los proyectos que nosotros financiamos en, en la plataforma. Al final, nosotros, eh, nuestro equipo de, de de Real Estate hace un análisis exhaustivo de los proyectos que nos llegan, siempre se hace un análisis eh, primero del, del promotor, también del proyecto que, que nos presentan y, y si todo cuadra es cuando se sube a la plataforma, entonces eh, muchas veces se nos pide eh, tener una perspectiva a, a medio o largo plazo de los proyectos que vayamos a publicar a la plataforma y para nosotros es muy difícil eh, porque siempre estamos analizando muchos proyectos pero dentro de esos proyectos pues finalmente salen unos pocos y, y, y al final se acaban cayendo muchos. Entonces, por ejemplo, en el mes de enero eh, sí que tuvimos un, un mes por debajo de los 5 millones, pero, pero a partir de ahí ya tuvimos una, eh, un crecimiento bastante, bastante importante. Luego sí es cierto que en los meses de julio, agosto y septiembre, pues quizá... Eh, también acompañados por, por la época estival eh, esos meses eh, fueron eh, digamos eh, con, con menores proyectos con un menor número de proyectos eso al final sí que sí que provocó eh, ese aumento de, de demanda y, y en los últimos eh, tres meses en los últimos tres meses de, de la plataforma eh, pues al final lo que intentamos es ampliar ese equipo eh, durante el 2024. Hemos ido ampliando el equipo de, de Real Estate y, y ese equipo, pues bueno, a final del 2024, consiguió hacer unos números muy buenos, eh, tanto en octubre como en noviembre como en diciembre, dando la posibilidad a, a muchos inversores que, que quizá en la época de verano se habían quedado fuera de, de los proyectos que querían financiar, eh, pues en, en octubre, noviembre y diciembre sí que lo pudieron hacer. En el año 2025, o sea, en el 2024, perdón, la idea es un poco mantener este, este nivel de los últimos tres meses, y al final el, el ir publicando proyectos constantemente eh, sin bajar esa calidad de los proyectos para que todo el mundo una vez que eh, termine el registro y quiera eh, participar en alguno de los proyectos que tenga eh, la oportunidad de, de hacerlo. Si sí es verdad que la demanda seguirá siendo elevada pero, pero bueno, por lo menos que no, que no se produzcan esos eh, proyectos donde se financiaban en, en cuestión de, de segundos. Eh, para finalizar eh, este, esta pantalla pues comentar que 120 millones de euros es lo que se hizo en el 2023 si lo comparamos con el 2022 pues hemos duplicado, en el 2022 se hicieron 60 millones de euros aproximadamente, y en el 2023, como decía, unos 120 millones gracias a eh, más de 45.000 inversiones. En cuanto a, 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 la, a la categoría o la tipología, digamos, la tipología de estos proyectos, pues eh, un poco hemos intentado eh, sacar diferentes proyectos. Como siempre decimos, la idea que tiene Urbanita es dar esa posibilidad de diversificación de cartera dentro de, de la plataforma, ya no solo dentro del patrimonio personal de cada uno, que tenga esa posibilidad de hacerlo dentro de Real Estate, sino dentro de, de la propia plataforma pues poder utilizar los tres eh, proyectos, las tres tipologías, que son plusvalía, rentas y, y préstamo. Entonces, en, en ese sentido, pues comentar que durante el 2023 hemos publicado un total de 21 proyectos de plusvalía que representan aproximadamente un 50, un 40 y pico por ciento de, del total que hemos financiado en el 2023. De préstamo, un 25, 25 proyectos, que representan un poco más del 50%. Y si es cierto que rentas es un porcentaje menor. Solamente se han publicado cuatro proyectos, pero si es verdad que el 2023 fue el primer año en el que publicamos proyectos de rentas y la idea es continuar con esta tipología de proyectos que ha funcionado muy bien, está funcionando muy bien. Eh, son proyectos, como sabéis, que a día de hoy la, el 100% de ellos son locales comerciales, pero la idea es seguir un poco dándole eh, pues bueno, dándole más posibilidades a, a este tipo de proyectos y, y, ¿por qué no?, pues entrar en, en residenciales si cabe la posibilidad y seguir aumentando y que de cara al 2024 este porcentaje eh, tan pequeño que tenemos en el 2023, pues sea mucho mayor en el 2024. En, en cuestiones de, de las zonas en las que hemos trabajado principalmente, pues aquí podéis ver un mapa donde, donde se especifican eh, las ciudades principales donde hemos trabajado como se ve sí que hay un, un cierto hay ciertos puntos donde donde hemos trabajado más como puede ser Madrid eh, en el País Vasco también tenemos varios proyectos en las Baleares tanto en Ibiza como como en en Mallorca tenemos eh, cuatro y cuatro proyectos y luego en la zona de Málaga Estepona eh, Marbella pues en esa zona sí que tenemos también un alto volumen al final lo que hemos intentado es un poco eh, con esa subida de los tipos de interés que hemos tenido en el 2023 pues enfocarnos en ciudades, en, en zonas donde esa subida de interés afecte menos. Eh, al final, en, en uno de los riesgos que tiene este tipo de inversiones es la comercialización y de esa manera eh, queremos reducir lo máximo ese posible riesgo que, que teníamos y, y de cara al 2024, pues un poco seguir con esa, con esa um, capacidad que, que nosotros creemos que tenemos, que es eh, ir adaptándonos un poco a, a los cambios que tenemos eh, macroeconómicos e ir centrándonos en las ciudades que, que mayor valor nos vayan a aportar a un menor riesgo posible. En cuestión de, de devoluciones de, de proyectos, eh, pues las devoluciones de proyectos de, del 2023 eh, suman un total de 25 millones y que quiero eh, comentar que dos de esas devoluciones son proyectos que finalmente no se llevaron a cabo. Eh, aún así, no se llevaron a cabo por eh, cuestiones de, del promotor eh, y, y se le dio una compensación a todos los inversores que formaron parte de, de esos proyectos. Aún así, como podemos ver en esta gráfica, en todos los proyectos que hemos eh, cerrado durante 2023 y eh, con todos los problemas que ha podido haber eh, pasados, que, que son los que en este 2023 han afectado, como pudo ser el COVID, como pudo ser las subidas de, de los tipos de interés y las subidas de materias primas, pues al final lo que nos encontramos es con unas, un total de, de devoluciones de plusvalía 4 y 9 de préstamo que cumplen eh, más o menos, ya sea por encima un poco por debajo las TIRs especificadas y, y sobre todo pues, seguir con este nivel. En 2023 se cierra con un 16% de TIR y, y queremos mantener durante
1: el 2024 pues, eh, esos, esos niveles. Sí, entramos un poco en lo que era el objetivo de este webinar, que era hablar un poco de coyuntura, de perspectivas, de ideas de inversión para 2024. El, es importante nosotros... Somos un crowdfunding inmobiliario muy centrado en promoción residencial y, por tanto, vamos a tener un cierto sesgo al hablar de ese tipo de activo, eh, si bien muchas de las conclusiones son extensibles a más subsectores del sector inmobiliario. Pero hoy por hoy, ¿qué es lo que marca eh, la demanda y la evolución del mercado residencial, de promoción residencial? Por supuesto, en primer lugar, la economía y la política monetaria, es decir, cuánto crece la economía, cuál es, cuánto crece el, el, la riqueza de los potenciales compradores y cómo crecen los tipos de interés. Porque como ya comentaba David, un impacto en, en subida de tipo de interés tiene un impacto directo sobre eh, la demanda solvente, es decir, cuántos gente puede llegar a comprar vivienda si las hipotecas suben. Ese número obviamente disminuye y hay que saber cuál es la perspectiva, en la tendencia en tipos de interés para saber cuál es la capacidad de compra de los inversores. Eh, Evidentemente, la demografía, la organización el crecimiento poblacional son factores esenciales. Contra lo que pueda parecer, el hecho de que haya una tasa de natalidad baja y que tampoco la inmigración eh, sea absolutamente masiva, no significa que no se estén formando más hogares. Se, está, se están formando más hogares de los que había, porque las familias son más pequeñas, porque hay eh, comp mucho comprador de exterior que compra para vivir aquí ocho, nueve, diez meses, y esos son hogares nuevos que se forman en España. Y, por tanto, eh, lo que sí que estamos viendo es que hay un acta de crecimiento de unos 100.000 hogares al año en España que nos están cubriendo con necesidades de con, con la oferta de nueva vivienda. Hay otros factores externos. La regulación es evidente. O sea, los cambios que ha habido, sobre todo la nueva ley de vivienda, han tenido un impacto real, no solo sobre los precios de alquiler, pero sobre todo con la oferta. es Tiene mucho comprador que se ha disuadido de entrar en este mercado porque no ve la misma claridad jurídica a la hora de comprar para alquilar. Y eso es lo que está provocando una disminución de la oferta de vivienda y una disminución de la oferta de alquiler. Y finalmente, pues eh, todo relacionado con urbanismo, con regulaciones, etcétera, tiene un impacto real sobre el sector. Quizás el que es más medible es el que hablaremos en primer lugar, que es el tema de crecimiento y tipos de interés. En este momento hemos pa pasado una época que todos conocéis de tipos de interés próximos a cero o negativos. Esa época eh, se rompió a partir de la segunda mitad de 2022 y los, subieron, los tipos subieron en vertical y eso tiene un impacto muy fuerte y muy real sobre las hipotecas y los tipos de interés. Entonces, eh, ¿cómo ver, ¿Qué perspectivas vemos? El IPC ha tocado techo, el IPC ha disminuido en España quizás un poco más rápido, ahora veremos la tendencia contraria, vamos a tener IPCs probablemente por encima del resto de la, Comisión, de la Unión Europea, y esto evidentemente no es bueno porque nos resta competitividad, y tiene que ver con una política eh, salarial que al final el IPC a medio plazo tiene mucho que ver con las subidas de, de, de sueldos. En la medida que está negociando eh, salarios mínimos por encima del 3-4%, ese va a ser un poco el suelo del IPC en España. Y por eso, si ves en las, en las perspectivas que estamos publicando ahí, eh, vemos que en España seguiremos con tipos de IPC superiores a media europea, por encima del 3% porque es lo que se están negociando los convenios ahora. En cuanto a los tipos de interés, que sí que están muy vinculados con el IPC, pero son los fija el banco central europeo dentro de su mandato de controlar los tipos de, de controlar la inflación, eh, empezamos a ver una tendencia después de una subida muy fuerte a la estabilización. Yo creo que hoy nadie apuesta con que los tipos iban subiendo. Lo que no tenemos tan claro es que bajen todo rápido que algunos están anticipando. Creemos que habrá bajadas progresivas de tipo de interés, lo estamos viendo sobre todo en Euribor, pero los tipos de, de, de intervención del Banco Central Europeo creemos que van a seguir en, en niveles parecidos o muy poco por debajo de lo que estamos viendo ahora, por lo menos en los próximos 12-18 meses sí que eh, el mercado está descontando una eh, bajada de, eh, del URIBOR y eso es muy bueno porque es lo que realmente mide el coste de las hipotecas y ahí tenemos varias eh, proyecciones de diferentes estamentos que eh, están publicando sus predicciones para 2024 y 2025 y sí que parece evidente que hay una caída esperada en los tipos de interés hipotecarios, es decir, el Euribor que es el que nos va a marcar que la, el coste de compra para el comprador disminuye a la medida que el esfuerzo de rentas que va a tener que hacer es menor porque bajen los tipos de interés. Y esa es nuestra mejor apuesta porque indica que volverá a haber un poco más de demanda solvente unido al todo ahorro embalsado, que es el que no ha podido comprar. A si eh, Vemos lo que lo que publicaba, yo creo que fue en taller, en el suplemento de, de, el mundo, eh, de vivienda del mundo. Decía que, que puede ser un año de, de, en que esa demanda que ahora está agazapada y que no ha podido acceder a la compra por la subida de tipos empieza a entrar otra vez porque los tipos van a basar. Y ahí hemos, hemos, mostramos un cuadro con las perspectivas eh, de precios de venta a medios metros cuadrados y las regiones donde creemos que los precios van a subir más y las regiones donde creemos que van a subir menos. Lógicamente, en las regiones más ricas es donde vemos más potencial Pero en ningún caso estamos anticipando caídas de precios de venta sí que lo que vemos es que esos precios se mantendrán en niveles parecidos a IPT y que entrarán compradores que hasta no han podido entrar en la medida en que aumenta, va aumentando el ahorro y los tipos van disminuyendo. Y volvemos un poco a lo que os explicábamos. La clave al final es un tema de equilibrio entre oferta y demanda. La oferta está cayendo, hay menos construcción de vivienda nueva, la demanda sigue creciendo porque se ponen más hogares y el déficit entre oferta y demanda sigue aumentando. Y mientras no se creen más viviendas de las que el mercado está pidiendo, y entendemos que tendrían que ser más de 100.000 viviendas nuevas al año, eh, eso va a mantener los precios a la alta. Y creemos que esa es la tendencia que vemos para los próximos dos años, por lo menos. Eh, y luego hay un factor en España eh, diferencial que es que nos hemos convertido en un destino preferencial de compra de vivienda por parte de inversores extranjeros, de familias extranjeras, de gente medio jubilada o jubilada o trabajadores autónomos que se instalan en España para vivir ocho, nueve, diez meses, se compra una vivienda aquí y teletrabajan o viven aquí a, con, con residencias semipermanentes. Y, entonces, estamos viendo volúmenes de compra por parte de extranjeros nunca vistos y, además, volúmenes en, en viviendas cada vez más caras. Ahí ves las estadísticas al cierre de 2022, pero si contamos lo que pasó en el primer eh, semestre de 2023, las compras extranjeros ya superaron el 20%, fueron el 21,7%. Y hay provincias como en Alicante, donde casi la mitad de las compras son de extranjeros. Es decir, aunque eh, la demanda solvente en España ha disminuido por la subida de tipos, se ha compensado en, en productos destinados al ámbito turístico y por eso... Tenemos muchas operaciones en Costa del Sol, en Baleares, que son destinos preferentes para esta, que es Costa Blanca, destinos preferentes para esta clase de inversores. Eso es lo que está generando una demanda de compradores eh, que nos permite mantener precios y, me, y por el que estamos apostando mucho en nuestras promociones, porque creemos que ahí sí que hay valor y podemos aprovechar esa tendencia. Eh, porque la, la alternativa que sería la vivienda protegida, decimos, ¿hasta qué punto? ese esfuerzo que manifiestan sistemáticamente los políticos, de que tiene que haber más vivienda pública, más vivienda protegida, de permitir que todas esas personas que no pueden acceder a su primera vivienda puedan acceder por vías de producto más barato, eh, vía vivienda protegida, el esfuerzo real en vivienda protegida es ridículo. Si vemos la, la cifra, casi no se ve, pero ese verde color clarito es eh, la vivienda protegida que se está construyendo en España. Y estamos hablando de cifras... Cinco o seis veces inferiores a las que construían en 2005-2008. Esa vivienda protegida no te mueve el mercado, no, no te cambia el, el, el esquema. Es lo que, el mensaje que queríamos transmitiros. Aunque se hable mucha vivienda protegida, la triste realidad es que ha venido muy poco y que la vivienda libre será lo que marque la tendencia en cuanto a precios y en cuanto a producción de vivienda nueva. Y entonces nos preguntáis, y nos, nos lo preguntáis con toda razón, oye, si el mercado no está tan mal, ¿por qué hay tantos proyectos con retraso, ¿no? Y yo creo que hay dos factores que nos gustaría traer aquí a colación y que hemos comentado varias veces, pero que quizás con estos gráficos se expliquen mejor. En el lado de la demanda, la subida de tipos ha sido en vertical. Y ahí ves el gráfico de la izquierda donde se ve todo lo que ha subido. Entonces, bueno, todos sois conscientes de cuánto cuesta una hipoteca hoy frente a lo que costaba hace dos años, dos años y medio, en términos de cuota hipotecaria y, por tanto, de esfuerzo de rentas para las familias. Eso ha sido letal en proyectos en zonas de rentas medias o bajas, en los cuales había que vender esos pisos y la demanda solvente ha caído en picado. Entonces, está costando vender más y todo lo que significa costar vender más significa tardar un poco más en desarrollar el proyecto. En segundo lugar, y no menos importante, o quizás más en la medida en que nos ha afectado mucho en los márgenes de los proyectos, es en la parte de la subida de costes de construcción. Estamos hablando de una subida que no se había producido nunca es un 32% en dos años, según las estadísticas que maneja la propia asociación de constructores. Un 32% en dos años significa que los proyectos que tenían todo vendido han pasado muchas dificultades para defender margen. Y, por tanto, lamentablemente, los proyectos que financiamos en 2020-2021 con planes de negocio que creíamos que estaban bien hechos, cuando de repente suben de esta forma los tipos de, de los costes de construcción y no hay margen para subir precios de venta, porque se ve que los precios de venta eh, están también condicionados por la subida de tipos y ahí, por tanto, menos demanda solvente, pues eso ha tenido un impacto directo sobre el margen. Esto, que es una situación en el peor escenario posible que se podía dar, eh, y un riesgo casi que, que así haríamos de cisne negro, en la práctica no significa que todos los proyectos hayan ido mal. Algunos han defendido muy bien margen y han dado resultados buenos, y otros hemos perdido unos cuantos puntos de margen y, sobre todo, y eso pasa sistemáticamente cuando hay problemas, lo que se ha producido son retrasos. Retrasos que vosotros atribuís, eh, nos echacáis mucho que hemos medido mal los tiempos. Es posible que sea así, que los tiempos hayamos sido un poco eh, generosos a la hora de medirlos y hemos, y hemos mal medido un poco la, la previsión de tiempos. Pero la realidad es que cuando hay un problema en una promoción, eso siempre tiene un impacto en un retraso en el desarrollo de la misma. El capital está bien protegido, el retorno final probablemente se mantenga, pero los retrasos se van a producir sí o sí cuando hay dificultades. Y las dificultades en estos dos años han sido. Subida de tipos muy fuerte y muy rápida, subida de costes muy fuerte y muy rápida, afectando a promociones ya en curso. Ese escenario, gracias a Dios, lo estamos dejando atrás. Hoy los programas de negocio tienen mucha más fiabilidad, los precios de, de los costes están estabilizados, los tipos vienen a bajar, y creemos que las perspectivas para los proyectos que estamos financiando y que hemos financiado en 2023 son muchísimo mejores. Pero no podemos obviar que nuestra cuenta de resultados va a tener eh, en, en, en el sentido de medir cuál ha sido el resultado real de los proyectos en cartera, va a ver, quedar algo mermada en los proyectos que se han, se han desarrollado durante estos dos años asociados a la crisis. Dicho lo cual, pasamos al siguiente, nosotros hemos medido cómo se han comportado los proyectos que hemos liquidado frente a un comparable que pudiera ser, por ejemplo, el IBEX 35 con dividendos. Es decir, si yo hubiera invertido en el mismo día en el IBEX o en un proyecto urbanitae, cuando ese proyecto urbanitae ha liquidado, qué retorno me hubiera dado al IBEX. Y, prácticamente en todos los casos, hemos superado amplísimamente la rentabilidad que nos hubiera dado a invertir en el IBEX. Eh, solo en un caso, nos hemos quedado un poquito por debajo, es el caso de Gestilar, de Pozuelo, que, como sabéis, fue un proyecto que renunciamos a tener, a, asumimos que no queríamos tener riesgo comercial y se vendió a un fondo y ese fondo no, no nos permitió repercutir la subida de costes sobre el precio de venta prefijado. En el resto de los casos... Salvo un par de ellos, sabemos que eran muy parecidos. El resto, la rentabilidad respecto a ellos ha sido muy, muy, muy superior. Y por lo tanto creemos que es un activo que funciona muy bien, porque además protege muy bien contra la pérdida de valor. Es decir, no, no creemos que la inversión en equity, en condiciones normales, casi nunca va a perder el dinero. Y hasta ahora en los dos proyectos así ha sido. Entonces, vamos a hacer un poco de recordatorio, recopilatorio de las ideas que tenemos respecto a los proyectos de equity plus valías que son los que más han sufrido estos dos años. La rentabilidad de nuestros proyectos de equity, en general, va a superar casi siempre la de cualquier pro propuesta de inversión al alcance de inversor minorista. Eso lo tenemos claro. Además, es un capital que está, tiende a estar muy protegido. Será muy difícil perder dinero en ninguna operación. Ganaremos más o menos, pero perderemos dinero muy raramente. Creemos que son activos más fácilmente comprensibles. Vosotros entendéis en qué estáis invirtiendo. Conocéis el activo, es visible, es tangible. Y podéis publicar, ver por fuentes externas a qué precios están vendiendo esa zona, cómo está obtiendo ese mercado. Es decir, es una información muy transparente y muy fácil que nosotros procuramos que lo sea más, además dando una información mensualizada de la marcha de todos los proyectos. Y además, nosotros encargamos de gestionar los problemas. Le dedicamos mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas horas, que, que vosotros a veces no percibís, porque a veces cuando hay una negociación tiene que ser discreta y no tiene que ser pública hasta que no se ha consolidado... Pero cada vez que hay un proyecto que presenta problemas, le damos nuestros mejores esfuerzos a buscarle soluciones. Y por tanto, las ventajas son obvias, pero también tiene inconvenientes y es bueno que las volvamos aquí por delante. El primero que ya lo conocéis todos es que las inversiones no son líquidas. Lo más que podemos hacer si un proyecto va a altas es vender el proyecto, como ha pasado en Juan Portas. Pero tenemos que salir todos a la vez. No puede un inversor decidir bajarse a mitad de camino y la solución tiene que ser global para todos. El plazo, insisto, es un plazo estimado cuando las cosas van razonablemente bien, con ciertas holguras. Cuando hay cosas que se atascan, y lo hemos tenido con la subida de tipos, con los costes de, eh, de construcción, con la retracción de demanda, con poder haber problemas de licencia, todo eso tiene un impacto real sobre los plazos, y hay que asumir lo que tiene que ser así. Y eh, la rentabilidad de los proyectos no está prefijada, puede subir a la alza o a la baja. Eh, cuanto más volátil es el entorno, cuando más cambian las cosas respecto a lo que tú pusiste de plan de negocio, hay más riesgo de que la rentabilidad se desvíe. Hoy por hoy estamos en un escenario mucho más estable y creemos que las desviaciones respecto al plan de negocio van a ser menos habituales de lo que se ha dado en estos dos años anteriores. Eso es cuanto a proyectos de equity. En proyectos de deuda, pues ahí tenemos todos los que hemos retornado. En general estamos retornando por encima de lo que pactamos, y tiene mucho que ver con que eh, los promotores a veces eran un poco ambiciosos a la hora de fijar eh, plazos y cuando el plazo se supera, pues a lo mejor le teníamos que meter uno o dos meses de, eh, de interés de demora, que son más altos, y cuando nos acaban pagando más. O bien teníamos cláusulas de make-all, que significa, si tú quieres cancelar el mes 8 está muy bien, pero tú me dijiste que me pagas 12 meses de intereses y me pagas 12 meses de intereses Por eso los retornos en general de deuda han estado un poco por encima. Ha habido un único caso, y ayer tuvimos la ocasión de explicarlo en un webinar, donde no hemos sido el promotor no ha sido capaz de pagar todos los intereses devengados en el proyecto y el promotor ha perdido todo el capital que había invertido en la operación y los inversores recuperan todo su capital con unos intereses inferiores a los que le correspondía por contrato. Es el único caso donde no hemos podido llegar, podido llegar a cumplir, que es el caso de la latina de la 18. Eh, también creemos que de ese proyecto hemos aprendido y que vamos a intentar hacer las cosas mejor, pero creemos que los proyectos de deuda no será tan habitual que, el, que se pague más interés del que hemos ofrecido, porque los inversores ya se cubren y se dan plazos más largos para evitar ese problema, pero seguimos pensando que con buenos eh, loan to values de valor de venta respecto al valor de nuestro préstamo suficientemente holgados, protegeremos muy bien el capital y seguiremos dando buenas rentabilidades. Y, y el recordatorio, otra vez, igual que hacíamos con los proyectos de equity y con los proyectos de deuda. Eh, nosotros hipotecamos, ponemos los, los préstamos con un nivel de garantías muy alto, casi siempre con una hipoteca a primer rango. Si está el banco, no queremos estar nosotros porque estaríamos en segundo rango con el banco y nuestras posibilidades de recobro son, son mucho peores. Eh, buscamos también que el plan de negocio sea sólido No nos vale que la garantía sea muy buena Además, el plan de negocio, lo que el promotor nos propone que va a hacer De vender tales viviendas a tales precios, construyendo a estos precios Tiene sentido y se va a poder ejecutar No es bueno plantear proyectos en los que asumamos que vamos a tener que ejecutar Eso sería un error eh, Los tipos de interés que estamos moviendo están muy en correlación con eh, los tipos de interés de mercado Los tipos de interés sin riesgo por tanto, nos estamos moviendo hacia el alza porque así han subido los tipos de interés y estamos más ahora en operaciones de 10-12% de interés anual, que es lo que estamos buscando. Y la cancelación entre 12 y 36 meses de media, si la vais viendo. Eh, hasta ahora todos los proyectos han funcionado, han sido performing, han devuelto principal e intereses, solo en la excepción que comentábamos de Alhambra, no todos los intereses que debía, pero sí una parte. Eh, pero volvemos a los pros, los contras de estas inversiones son ilíquidas, hay que esperar a que el proyecto se termine para cobrar intereses y principales, salvo excepciones raras eh, los plazos, eso, esto es un tema más técnico, pero los plazos no son desde el momento que vosotros invertís y se hacía el proyecto, sino desde el momento que se formaliza el préstamo y normalmente hay un periodo en el que hay que estructurar esas garantías formalizarlas, inscribirlas, hacerlo todo bien para que esas garantías estén bien, bien inscritas y nos puede llevar de dos cuatro, a veces hasta un, unas semanas más y durante ese periodo el, interés no debe, el préstamo no deben a intereses, lo tenéis que tener en cuenta. Eh, y finalmente, siempre le prestamos a una sociedad vehículo. No podemos recurrir, si, el, si hay un impago, al balance del promotor. Tenemos que tener claro que lo que estamos financiando es una sociedad vehículo con un activo muy real en concreto, que es el que tenemos hipotecado. ¿Vale? No podemos recurrir a terceros. Y nuestro estilo de inversión es ese, financiar operaciones aisladas un activo real detrás. Y por último... Y ya a cabo hablamos de los proyectos de rentas, que son, como decía David, una nueva iniciativa para inversor conservador con un nivel de retorno muy predecible que además se produce trimestralmente en forma de, de pago de rentas por parte del inquilino y que nos, nos ha permitido entrar en este negocio para inversores de un perfil más conservador con unos retornos que claramente superan los de perfiles de la típica inversión sin riesgos. Las rentas de solo pueden dar un 2-3%. Nosotros aspiramos a que nuestros proyectos de rentas den un 5-5,5% por un periodo de 5 años, que, es, que, es, que está muy bien. Hemos hecho hasta ahora eh, cuatro operaciones, las cuatro ya están pagando sus, sus viviendas trimestralmente y esperamos normalmente que en un plazo de cinco años revendamos ese activo, esperamos con una, alguna plusvalía adicional y el dinero de a todos estos inversores. Estamos trabajando con la idea de crear un mercado secundario en que se puedan vender y comprar las participaciones en este tipo de activos, pero hoy por hoy no podemos anunciaros nada en concreto porque es un tema que regulatoriamente no es, no es fácil de resolver. Y recordar, buscamos activos en rentas que sean muy estables y muy seguros, con buenos contratos, lo vehiculizamos a través de una SL, que gestionamos a través de una empresa externa, pero experta en esto nos damos plazos de cinco años, no hay apalancamiento, es decir, no hay deuda, por tanto, todo lo que se recibe de rentas, quitando los pequeños gastos, que son pocos, que se incurren, va a pagar dividendo a los inversores y eh, nosotros, cuando analizamos las operaciones, no solo miramos que el contrato sea muy buen, puedes tener un inquilino que ha firmado un contrato fantástico que te da muy buena rentabilidad, pero que el activo no tenga un fin distinto al que tú propones Fácil, ...en caso de que ese inquilino se vaya... ...tú tengas un problema para darle valor a ese activo... ...por tanto, buscamos valor inmobiliario... ...y valor del contrato de alquiler... ...las dos cosas como condición necesaria para poder invertir... Eh, ...y volvemos a los, a los inconvenientes de esta clase de inversión... ...las inversiones no son líquidas... ...y en caso de que ese inquilino... ...que tiene un contrato de cumplimiento, que cumplimiento... ...o que lleva muchos años en esa ubicación... ...por la razón que sea abandonara el local... Podemos perder algunos meses de renta mientras buscamos a otro inquilino que ocupe ese local. Y luego el alquiler puede ser mayor o menor del que nosotros habíamos pactado con el inquilino anterior. Buscamos al comprar activos buenos que el alquiler tenga al alza pero es una circunstancia que puede pasar. Y esos son los riesgos asociados a esta clase de, de activo de inversión. Entonces, toda la palabra de Eduardo Barrantes, que os va a hablar un poco también de cómo estamos a nivel de regulación y los avances que hemos hecho en 2023. Bueno, pues
2: eh, un placer estar con eh, todos vosotros aquí hoy, esta mañana. Eh, yo voy a intentar eh, bueno, eh, poner un poco en perspectiva eh, cambios que tuvimos en el año 2023, sobre todo a nivel normativo, eh, y ver hacia dónde va Urban Italia y dónde vamos eh, este año 2024 con, con todo lo que ha comentado José María. ¿no? En un primer lugar, eh, una novedad eh, bastante importante que tuvimos a principios del de pasado año fue la entrada al juego de la nueva directiva 2020-1503, que sustituía a la ley 5. 2015 de fomento de financiación empresarial que nos regulaba eh, anteriormente. ¿no? Eh, nosotros hemos intentado adaptarnos a esta normativa, vamos, os voy a comentar brevemente un poco pues, todas las eh, novedades y características que, que ha introducido esta normativa y cómo vamos a intentar trabajar eh, de la mano de, de esta directiva. ¿no? Eh, antes eh, había una diferenciación, como bien sabréis la gran mayoría de vosotros, entre dos tipos de inversor, acreditado o no acreditado, y se establecían unos límites a la inversión, ¿no? de 3.000 euros por proyecto y de 10.000 euros eh, anuales al no acreditado, eh, además que no podían participar en proyectos de más de 2 millones de euros. Eh, al, al nivel de afectación al inversor, este es el mayor cambio. ¿no? Ahora ya no existe ningún tipo de límite y cualquier tipo de inversor, eh, independientemente de su perfil o de su nivel de, de riesgo, eh, va a poder invertir en cualquier tipo de proyecto, ¿no? independientemente de capital a, a financiar. Eh, Sale un nuevo escenario en este sentido. Ahora cualquier inversor, como comentamos, puede invertir en cualquier tipo de proyecto eh, y la verdad que nos ha ayudado bastante ¿no? a mantener el buen ritmo de financiación que tenemos en todas las operaciones y eh, de la misma forma a poder levantar capital bastante rápido, cosa que pues, bueno, eh, supone un marco, eh, la verdad, un punto estratégico a nivel humanitario porque nos da mucha rapidez y flexibilidad de cara a poder eh, prestar financiación a promotores, ¿no? que es uno de los puntos más importantes que tenemos al final de eh, financiar proyectos, eh, con un eh, nivel de tiempo relativamente bajo, pues nos hace ser eh, un, una, un partner financiero ¿no? para cualquier tipo de promotora eh, en esa agilidad ¿no? de cara a la que podemos eh, obtener eh, la financiación para los promotores. Entonces, eh, en este sentido, con la entrada de la nueva directiva europea, uno de los cambios, eh, además de los comentados, es que podemos empezar a operar en toda Europa, en un doble sentido. Eh, en el de aportar financiación a promotores eh, que se encuentren en cualquier punto eh, del, del marco europeo, es decir, podremos empezar a sacar proyectos en eh, Portugal, en Francia, en cualquier estado europeo y de la misma forma que cualquier inversor con su pasaporte europeo pueda registrar su unidad y empezar a operar, ¿no? independientemente de donde esté situado el proyecto. Entonces, eh, hemos abierto un camino a Europa y, de, y yo creo que la principal vía, ¿no? eh, que siempre es eh, la nuestra, el trabajar bien, es eh, aliarnos, como os mostramos en esta diapositiva, con, con una eh, bueno eh, con Eurocrowd Es una organización internacional que lo que hace y lo que busca es armonizar todo este marco de crowdfunding inmobiliario, crowdfunding, crowdlending, eh, tanto a todas las plataformas que están eh, en el juego como a los reguladores que operan en cada país y de la misma forma a los bancos, ¿no? eh, Con ello, eh, estuvimos en Milán, pues, eh, varios de nosotros eh, a, a fines de noviembre, eh, conociendo a Eurocrowd, eh, conociendo a otros partners, eh, y la verdad que es eh, un punto de ubicación bastante importante, ¿no? Entrar y ser miembro de, de este tipo de plataformas, eh, pues, sobre todo a nivel regulatorio, ¿no? eh, Si algún día, el día de mañana, o este año, que ahora comentaremos, empezaremos a operar en Francia, por ejemplo, en Portugal o en Italia, esos son nuestros objetivos... Eh, tener un contacto directo con un regulador europeo o con un regulador nacional va a aportar una gran seguridad jurídica tanto a nuestras operaciones como a eh, todos los inversores. ¿no? Entonces, eh, la verdad que fue un punto importante y, y desde entonces estamos trabajando con ellos eh, de primera mano. Eh, un hito importante que también eh, queremos recalcar en el día de hoy fue el acuerdo con, con Neynor. ¿no? Eh, la gran mayoría de vosotros eh, conoceréis a, a Neynor, Neynor Homes es una promotora cotizada líder eh, España eh, sin duda es eh, la promotora más grande que tenemos en nuestro país eh, y la verdad que nos o, en or, enorgulleció bastante poder firmar un, un acuerdo con ellos. Básicamente este acuerdo eh, es eh, para, para crear una joint venture de, y poder prestar financiación hasta 150 millones de euros eh, en un plazo temporal de 10, hasta 18 meses. ¿no? Eh, a partir de ahí, pues bueno eh, yo creo que se marca ¿no? un, o se recalca que Urbanitas se convierte en un partner financiero eh, serio. Eh, al final, como la gran mayoría de vosotros sabréis,
1: eh, ahora mismo
2: estamos representando el 60-70% del mercado del crowdfunding inmobiliario en España y prueba de ello es eh, poder alcanzar una, una alianza con Neynor, con, con eh, que al final va a traer producto de calidad. No significa esto, que todos los productos que, que traiga Neynor serán aprobados. Eh, tenemos, como sabéis, un departamento de real estate, eh, de analistas, que analizan los proyectos. ¿no? Ya estamos trabajando con ellos, viendo operaciones que, que nos cuadren, al final tienen que entrar dentro de nuestro plan de negocio, pues proyectos que a, a un horizonte temporal eh, y con un nivel de riesgo y rentabilidad pues cuadren ¿no? a este perfil de inversión. Eh, y la verdad que trabajando con ellos, eh, y como decimos, queríamos recalcar hoy eh, que los resultados eh, que hemos ido obteniendo ¿no? a lo largo de, de nuestra historia, un, un, prácticamente como comentaba José María David, un 16% de TIR, eh, nos ha permitido ¿no? y la facilidad que, de prestar financiación nos ha permitido llegar a, a un acuerdo con Neino. Con eh, fruto un poco y de la mano de, de bueno de unirnos a Eurocrowd y, y de todo este tipo de directiva europea, como comentábamos, es eh, la, interna la internacionalización, ¿no? eh, ¿qué paso a dar en el crecimiento urbanitario? Y claramente, pues eh, como comentábamos, es eh, abrir nuevos mercados eh, eh, y básicamente lo que hemos llegado a la conclusión pues eh, por coyuntura económica de cada país por tipo de perfil de inversor y cómo está la financiación a, a promotores es que los eh, países que más sentido tienen eh, ahora mismo son la entrada en Francia y la entrada en Portugal por diversas razones eh, cada país pero bueno, eh, estamos trabajando eh, sobre todo eso, en apertura de nuevos proyectos y yo creo que la forma de hacerlo o al menos la forma que tiene Urbanita de trabajar es hacer las cosas bien, ¿no? Y las cosas bien en este sentido, es buscar productos de calidad de la mano de promotores profesionales, solventes y con experiencia previa en estos campos, en estos países. Entonces, eh, por ello, yo creo que la mejor forma de empezar, eh, después de haber valorado muchas estrategias ¿no? para ir un pin en estos países, ha sido eh, pues montar eh, equipos allí. Eh, en Francia estamos trabajando con, con José María Carpio, que se unió al equipo de, de Real Estate. Eh, con el cual ya habíamos trabajado de manera previa. Yo creo que muchos recordaréis eh, los proyectos de Pinares, tanto Pinares 1 y Pinares 2, que son dos proyectos que retornaron más de un 40% de rentabilidad a la base inversora y que es ejemplo del buen hacer de, de, de José María, que bueno, ha tenido una experiencia en Francia de más de 20 años eh, y queríamos recalcar eh, sobre todo pues, bueno, eh, que podemos contar con, con él. De la misma forma, en Portugal hemos hecho lo mismo. ¿no? Eh, entró con nosotros... Nuestro compañero Simao eh, que ya tiene experiencia también en otras plataformas, una plataforma lituana que operaba en, en Portugal y sabe ¿no? eh, del modelo de negocio de Urbanitae, de qué pedir al promotor y qué pro proyectos eh, operar y de la misma forma, lógicamente, conoce el mercado. ¿no? Pues, eh, como comentábamos, eh, la forma, después de haber valorado distintas estrategias, pues, ...aliarnos con alguna otra plataforma, etcétera... ...ha sido contratar personal profesional... ...como el que tenemos aquí... ...que conoce el mercado, que conoce el país... ...y conoce sobre todo el producto ¿no? que, que vamos a poder eh, presentar. Y también hay que recalcar el volumen de financiación... ...que representa el crowdfunding y el crowdlending en, en Europa. El pasado año, eh, que ya conocemos la cifra... ...hemos estado en un volumen de financiación... ...de más de 2.800 millones de euros. Entonces eh, entendemos que es un mercado eh, en crecimiento... Es un mercado en el que Urbanitae, por, como decimos eh, un poco, comentando lo, des, eh, lo que venimos diciendo, eh, del buen hacer, eh, puede cumplir en, en un mercado europeo eh, con el modelo de negocio que hemos tenido en España y, y en ello pues, eh, vamos a, a centrarnos. ¿no? De la mano de un poco de lo que, de lo que venimos diciendo, eh, uno de los puntos de referencia que yo creo que tenemos bastante claros David, María y yo, porque estamos en la parte de relación con el inversor, eh, es eh, que vosotros tengáis un contacto directo y ser plenamente transparentes, ¿no? eh, Yo creo que el, el punto primordial, lo, uno de los principios que tiene Urbanita es la transparencia eh, y que nosotros, eh, el interés que tenemos interno es el mismo interés o incluso mayor que el que puede tener un inversor en el buen hacer de un proyecto o en la consecución del mismo, ¿no? eh, Yo creo que es eh, muy importante eh, conocer o, o contar cuando las operaciones van bien pero más importante es hacerlo cuando un proyecto pues, tiene algún tipo de desviación, tanto temporal o, o en plazo. ¿no? Entonces, con ello, eh, yo creo que muchos lo sabéis, o, o la gran mayoría de vosotros, es eh, que tenemos el departamento de relación con el inversor, en que tenéis una línea de contacto directo, ya sea por teléfono o por correo eh, electrónico para tratar cualquier eh, tipo de asunto, no tanto proyectos, eh, dudas de la operativa web, etcétera, y hemos querido poner un poco, pues, eh, que veáis el volumen eh, de, de negocio eh, que tenemos, o el volumen de trabajo, Hemos tenido más de 1950 llamadas mensuales eh, a los eh, inversores eh, que hemos realizado nosotros con un nivel de respuesta muy alto, más del 50%, que, que bueno, que en este tipo de, de departamentos es eh, bastante positivo. Y hemos podido atender a más de 1.000 o en torno a las 1.300 llamadas al mes entrantes con un nivel de respuesta en torno al 85%. ¿no? Eh, esto lo, lo comentamos para que veáis que el punto de referencia de Durban es, siempre es el inversor es que el portfolio con nosotros sea positivo y que el nivel de atención, eh, tanto para lo bueno como para lo no tan bueno, siempre, siempre va a estar ahí.
1: Pues si quieres, eh, hemos abierto un turno de preguntas. Algunos ya nos los habéis posteado a través de la herramienta de Zoom. Eh, las vamos a moderar, Eduardo nos va a ir preguntando. Eh, con un, con una, no queremos entrar ahora en, y no creo que sea el momento, de entrar en discusiones específicas sobre proyectos concretos. Sabemos que algún proyecto que está generando algún tipo de incertidumbre y de duda, eh, yo creo que tenemos los canales de información adecuados para ello y nos gustaría centrar sobre todo en preguntas más, más globales, más que las específicas del proyecto. Si quieres, Eduardo. Sí, bueno, yo creo que un
2: poco hay bastantes preguntas de proyectos en concreto. Como decía José María, por ejemplo, un claro ejemplo fue un webinar que hicimos ayer de Alhambra para tratar proyectos en concreto, también os podéis llamar, eh, que muchos nos preguntáis, lógicamente también ¿no? por vuestras inversiones en concreto, eh, hay una pregunta eh, sobre la internacionalización, que yo creo que José María nos puede ayudar en entrar en Portugal, si vamos a hacer solo operaciones o si también es para captar nuevos inversores, que yo creo que se ha, se ha tratado ya, y que si las tires que esperamos van a ser parecidas a las de España, como un 16% que hemos tenido. Eh,
1: sí, bueno, Thomas, cuando hablemos de tires vamos a empezar a, a hablar cada vez más de tires eh, en, en equity en, y, en, y en deuda, porque no son, no son las mismas, probablemente en equity debemos estar en torno al 50% de retorno eh, superior que en deuda. deuda, ya sabéis, tiene más estabilidad, la equity tiene más riesgo, pero tiene un retorno superior. Y ahí probablemente empezaremos a ver, veréis en las próximas operaciones, en las próximas tablas, distinciones sobre equity y deuda. Respecto a tu pregunta, Portugal, eh, nosotros creemos que Portugal es un mercado que ofrece rentabilidades, rentabilidades incluso superiores a las españolas. Lo tenemos que ir viendo. Hasta ahora hemos mirado tres cuatro operaciones con, con muy, muy buena pinta. En algún caso las hemos descartado porque los plazos se nos iban un poco más largos de lo que queríamos o porque no veíamos suficiente capacidad nuestra para tercionar y para levantar eh, el capital que en aquel momento nos pedía el inversor. Pero vamos centrando operaciones y, y creemos que estaremos en entabias, si, no si no superiores, por lo menos iguales a las que lo tenemos en España. Yo creo que son probablemente un pelín superiores. Y nuestra idea, por supuesto, es captar tanto capital español como capital portugués y abrir la plataforma también a inversores portugueses que, de hecho, ya pueden estar invirtiendo en España desde que tenemos, tenemos el registro de plataforma europea. Y, bueno, otra de las
2: eh, preguntas o peticiones ¿no? eh, es eh, que tratemos un poco la información de los proyectos. ¿no? Eh, yo creo que lo hemos comentado un poco, eh, sobre todo al nivel de números que habéis podido ver eh, de, del departamento de relación con el inversor. Eh, y la verdad que... Bueno, tenéis eh, que hicimos un cambio en la plataforma en el área privada, en un, una línea de comunicación en la que vais eh, viendo el avance mucho más pormenorizado de los proyectos. Recordar también que tenéis el boletín mensual eh, con todas las operaciones que tenemos en cartera, con estimaciones de hay algún tipo de desviación, positiva o negativamente. Y además tenéis también un informe trimestral de cada proyecto eh, que se va actualizando de manera concreta, de la mano del propio promotor,
1: de manera bastante excesa. Sí, hay, hay una demanda recurrente que nos hacéis, que es que quizás la información que damos a nivel de cartera de inversión, previsión de retorno, etcétera no es, no es todo lo buena que debería de ser. Ahí llevamos trabajando nuestro equipo de IT durante los últimos seis meses. Es algo que tenemos previsto eh, implantar, eh, yo creo que este primer trimestre o segundo sí, el trimestre, yo, bien, sí. y, y, y ahí vais a ver un cambio muy sustancial en la forma de presentar los proyectos, gustas inversiones, gusta cartera de inversiones, la previsión de retornos, etc. Eh, yo anticipo mis disculpas de esta herramienta, quizás tendría que haber estado hecha antes, pero a veces eh, son tantos los, los frentes abiertos y las capacidades, las capacidades a veces son limitadas para poder atenderlos todos a la vez. Pero sí que somos conscientes de que en eso es un tema en el que tenemos que mejorar y estamos en ello para conseguirlo, ya te digo, en un periodo más corto que largo. Bueno, eh...
2: Veo un poco, sí. Eh, bueno, allí también, que aquí yo creo que José María nos puede ayudar también, eh, si prevemos invertir en Madrid Norte, ¿no? Yo creo que con toda la normativa y todos los planes que han salido en
1: Madrid Norte. Sí, eh, nosotros no somos eh, inversores eh, macro o de sector o de área, pero evidentemente, si Madrid Norte salen buenas oportunidades, eh, eh, para nosotros es más fácil aprobarlas en el Comité de Inversiones porque vemos que va a haber demanda, porque Madrid es una plaza que está teniendo muchísima demanda de vivienda, cada vez se está concentrando más población aquí, más demanda. Y, y de hecho, recientemente consultamos una estadística que la vivienda nueva en Madrid está cayendo en picado porque no hay, no hay suelo disponible. Ahora va a empezar a verlo con los nuevos desarrollos, Madrid Norte, pero también los, los berrocales, eh, en Arpo, en Pozuelo, es decir, hay, hay más operaciones. Y a medida en que los promotores necesitan financiación, nosotros probablemente en esos proyectos podamos aportársela. Pero no somos muy proactivos a decir, oye, yo porque nosotros no somos promotores. Somos financiadores de promotores que son los que tienen que liderar la operación y presentarnos proyectos que tengan viabilidad comercial, técnica y de retorno. Eh, si creo que haremos cosas en Madrid Norte, muy probablemente sí, pero, insisto, no depende tanto de nosotros como que los promotores nos ofrezcan oportunidades que nosotros consideramos evidentemente atractivas. Y a veces... No todo depende de que el sector vaya muy bien, pero si al final alguien se está lucrando vendiendo suelo muy caro y eso disminuye la rentabilidad de operación, nosotros ahí no podremos estar. En cambio, podemos encontrar operaciones en plazas mucho más pequeñas. Hicimos una, por ejemplo, en Ejea de los Caballeros en Zaragoza, donde la clave es que el suelo lo compramos a un precio baratísimo. Y eso te prometía ganar dinero vendiendo vivienda a precio mucho más reducido. Por tanto... No es, no es descartar que lo hagamos, pero no depende ex exclusivamente de nosotros. Depende también de los promotores y de los proyectos que nos traigan que tienen que responder a la eh, rentabilidad de riesgo que exigimos. Bueno, y si os parece por no alargarlo mucho más, eh, un par de preguntas.
2: Eh, ahora mismo nos pregunta un, un inversor, eh, Vidal, que si hay eh, proyectos disponibles para invertir eh, y si no, pues qué, qué tendencia tenemos. Eh, ahora mismo, como habréis visto, no hay ningún proyecto para invertir. Vais a encontrar, si entráis en la plataforma, en el apartado de proyectos, proyectos en estudio. Son proyectos que nuestro equipo de Real Estate está analizando y valorando, que se ponen ahí de manera orientativa para que vosotros sepáis cuál puede ser el, el próximo proyecto, pero de momento no hemos publicado ninguno este año, estamos eh, todavía trabajando en hacerlo y cuando así sea, pues eh, la comunicación es vía mail, se anuncia el tipo de proyecto con sus estimaciones, etcétera, se sube toda la documentación y se avisa el día de la apertura. Pues ahora mismo no hay, pero eh, lo va a haber próximamente. Sí, yo,
1: yo, yo creo que insistir en que eh, al final hemos tenido 15 días que son en España relativamente inhábiles, desde el 24 al, al, al 8, con lo cual esos proyectos lo, los teníamos eh, embalsados y estamos ahora terminando de perfilarlos con la idea de sacarlos la segunda quincena de enero. Y sí que tenemos bastante deal Flow previsto. Nosotros, para este 2024, eh, cre creemos que podemos volver a duplicar la cantidad de proyectos eh, en financiación insistiendo mucho en que vamos a ser muy selectivos y que preferimos calidad antes que cantidad, pero sí que creemos que el mercado nos va a permitir llegar a esos volúmenes y, por tanto, eh, aunque coyunturalmente y por lo que por el impacto que os decimos de que son dos semanas relativamente inhábiles, no, no tenemos nada listo ahora, yo creo que en no más allá de una semana sí que empezaréis a ver otra vez proyectos en, en financiación a la plataforma, con seguridad. Y después, eh, si
2: queréis para acabar, eh, sobre todo también, como lo que hemos comentado, que vamos a intentar hacer proyectos eh, en otros países, como puede ser Francia o Portugal, eh, ¿cómo y de qué manera se va a llevar a cabo la retención
1: fiscal de cara a los inversores? Que yo creo que es un tema también importante a tratar. Bueno, en realidad, la, la retención fiscal la, la, la aplicamos lo que marca la ley en cada caso. En, en principio, eh, la. la para las, si son sociedades españolas, ya sabéis que nosotros tenemos siempre lo que nos marca la ley, que es en el caso de viviendas el 19%, salvo en personas jurídicas con más del 5%, y en caso de interés a todo el mundo el 19%, en el caso de que haya alguien que no sea residente en España y que nos presente el certificado de residencia fiscal eh, actualizado y válido, eh, la retención que se aplica es la que marca el convenio de doble imposición con el país de turno. Y eh, si vamos a sociedades radicadas en Francia o radicadas en Portugal, eh, aplicaremos la, 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 la fiscalidad que nos marque en cada país. Pero, como residente en España, tendremos que tributar los beneficios igual que si los hubiéramos creado en España. Uh -huh. Porque al final, a la hora de pagar impuestos, lo que cuenta es tu residencia fiscal, no tanto dónde estás originando esos, esos rendimientos. Sí, bueno,
2: sobre todo eso. Yo creo, José María, que al final es un tema que tenemos muy en mente y que cuando salga algún proyecto fuera de España será un tema que aclararemos y que y que no habrá ningún tipo de problema con, con ello. Eh, yo creo que por no alargarlo más, eh, no hay no hay muchas más preguntas eh, concretas. Eh, de todas formas, como siempre, tenéis el departamento de relación con inversor, el inversor, al teléfono
1: o al o email eh, y nada, por mi parte, ha sido un placer. Sí, yo, yo creo que, que por no esquivar las preguntas que muchos hacéis sobre proyectos problemáticos, porque casi todos eh, tenemos una cartera de, 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 de decenas de proyectos y en algunos casos estamos teniendo problemas, nosotros vamos informando en la medida que podemos toda, todo lo que se está haciendo, eh, cómo ha hecho el proyecto, cómo está funcionando, pero hay muchísimo trabajo por detrás que no se ve y que tiene que ser necesariamente discreto cuando estamos hablando con promotores, cuando estamos hablando con bancos, cuando estamos hablando con constructoras, cuando buscamos salidas a proyectos que se han atascado, no podemos llegar a contar en detalle todo lo que se está haciendo porque estas conversaciones necesariamente, insisto, tienen que ser discretas. Lo que sí queremos transmitiros es que le dedicamos muchísimo tiempo y esfuerzo a los proyectos que no van bien y, por tanto, no, no información no significa dejación de responsabilidades, eh, ignorancia o no seguimiento. Estamos muy encima y lo que intentamos es dar las cosas cuando ya estén hechas. Eh, hablar de alternativas y posibilidades yo creo que resta más que suma y por eso eh, simplemente el mensaje es nos preocupamos de vuestras inversiones, estamos encima de ellos y estamos buscando soluciones, la mejor solución posible para cada caso para resolverla. Es el caso, por ejemplo, del proyecto de Juan Portas, donde ya anticipamos que buscamos una solución. Nos costó mucho, la gente se preguntaba, ¿por qué pasa que no llega la operación? Bueno, pues, se estaba negociando con varios pro, eh, candidatos a la vez. Finalmente, la operación parece que llega a buen término. La fecha prevista de venta del activo es el 16 de enero y, por tanto, a lo largo del mes de enero creo que, que creemos que podremos anunciar y liquidar la operación. Si, si por tiempos tendrá que ser probablemente la primera quincena de febrero porque hay 15 días de convocatoria junta que hay que respetar. Pero, eh, insisto, le dedicamos mucho tiempo y mucho esfuerzo a los proyectos que, que dan problemas. Y el que no lo veáis reflejado en, en información concreta no significa que no haya nada, sino que significa que necesariamente esas, esas negociaciones son discretas.
2: Genial, José María. Pues eh, no veo muchas preguntas más. Bueno, solo una última también, que ha sido un, un problema, entre comillas, bendito problema, tuvimos en 2023, que era la alta demanda que, que sufrimos en, en los proyectos. Eh, hubo proyectos que se han financiado en, en cuestión de segundos, eh, básicamente. Yo creo que esto sí si lo
0: quieres eh, comentar tú, David. Sí, como comentaba antes un poco, eh, nosotros somos conscientes de la alta de demanda. Como bien dice Eduardo, es un bendito problema que tengamos esa demanda. Eh, lo que hemos hecho, lo que hemos intentado hacer es ampliar el departamento de Real Estate, que son los encargados, como hemos dicho durante todo el webinar, de hacer ese análisis y dar el OK a los proyectos que nos que nos presentan. Eh, al final, pues bueno, un poco la idea durante ese 2023 es ampliar ese departamento para no bajar el nivel de las operaciones, seguir publicando eh, las, las operaciones con un alto rendimiento y un bajo riesgo. Eh, entonces, eh, el objetivo era ese, el objetivo a final de año, como decíamos, pues eh, octubre, noviembre y diciembre, creemos que, que se consiguió ese objetivo. Durante el 2024 esa será la tendencia general. Como decía... Siempre habrá algún caso, siempre habrá algún proyecto eh, de, de um, cantidad a financiar pequeño, que se financie muy rápido, pero un poco la idea es eh, ofrecer mayor número de, de um, operaciones, eh, esas operaciones manteniendo el nivel de riesgo, rentabilidad, como el que tenemos a día de hoy, y con eso pues yo creo que, que siguiendo un poco esa tendencia del último trimestre, seguiremos en 2024, dando la posibilidad, más o menos del 100% de la gente que quiere invertir, poder
1: hacerlo. Bueno, muchas gracias a todos.